0: Dobrý den, vážení diváci, je neuvěřitelné, jaké úsilí dokázali čeští politici a různě motivovaní aktivisté v relativně krátké době vyvinout, aby bezprecedentně a hlavně bezdůvodně poškodili vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací. Pokud tedy za důvod nepovažují službu cizí moci, jež má samozřejmě na mysli pouze zájmy své, nikoli zájmy české. Infantilní pomníková válka pražských starostů jež vyvrcholila řepolijským památníkem nacistickým zločincům. Veřejné a nepodložené obvidění pracovníka ruské ambasády z údajně zamýšleného teroristického útoku a vrbětická tragikomedie ústící do teatrálního vzájemného vyhuštění diplomatů poslala naši zahraniční a bezpečnostní politiku na dosud nepoznané dno. V situaci, kdy fantasmagorická zelená politika Evropské unie jenom prohloubila závislost Evropy na ruských surovinách a kdy se jednání s Ruskem stává pragmatickou nutností pro všechny realisticky uvažující politiky, jeví se hrdinské kousky našich politických a bezpečnostních nedospělců obzvláště bizarně. Ve studiu sedí novinářka se specializací na postsovětské teritorium a Balkán, paní Věra Ivanovičová. Vážená paní Věro, Jak vyhodnotíte celý ten neadekvátní spektákl toho neumětelství, těch všelijakých nehorázností, neomalenosti, hlouposti a neznalosti, kterou doprovázely v posledních dvou až třech letech česko-ruské vztahy?
1: Vzhledem k tomu, že se česko-ruskými nebo československo-sovětskými vztahy zabývám už několik desítek let, tak musím říci, že jsem z toho, co se děje v poslední době, velice smutná. Jistě, že bylo období, kdy naše vztahy měly velmi oprávněný důvod k tomu, aby Čechoslováci cítili vůči tomu obrovskému kolosu nedůvěru a proti tomu prosto, z toho určitě vyplývají oprávněné emoce nedůvěry. Ale já jsem doufala v roce, v 90. letech, když se Václav Havel a Boris Jelcin. A ještě před ním Michail Gorbačov dohodli na tom, že se udělá tlustá čára za minulostí. Začnou se budovat reálné vztahy. Kdy i Václav Havel v kongresu USA řekl, že pokud Západ chce pomoci nám, tak pomůže Rusku. Tak jsem doufala, že konečně se cesta vydá nějakým normálním způsobem. Ale to, co se děje v posledních letech, ve mně zbuzuje opravdu velmi smíšené, smíšené pocity.
0: Vysvětlete prosím divákům, proč je třeba změnit kurz, proč je třeba naučit se dělat diplomaci, naučit se dělat zahraniční politiku, proč se právě českorské stahy musí zlepšit a jestli nezlepší. Takže je to jenom ke škodě naší a že není potřeba sloužit neustále cizím zájmu, ale také posloužit naším, českým zájmům.
1: Zvinil jste slovo diplomacie a diplomacie je vytváření vztahů mezi státy, jejich pěstování, ale to, co se děje nyní u nás, je opravdu snaha ty vztahy všeobecně přerušit, zmrazit a nevím, jestli mám použít to silné slovo poškodit. A řekl jste slovo poklonkovat nebo něco v tom smyslu. To vlastně říká i podle posledních zpráv budoucí ministr zahraničních věcí, že nebudeme nikomu poklonkovat. Kdo chce od diplomatů a od státu, aby někomu poklonkovali. jde přece vždy jde o budování racionálních, rovnoprávných vztahů. Takže. Už jenom ten předpoklad, že bychom měli tendenci někomu poklonkovat, je pro mě těžko představitelný. Navíc, když diplomat používá nebudeme nikdy, tak promiňte, ale připomíná mi to takový dříve často používaný vtip, že když diplomat řekne ne, tak není diplomat.
0: Myslíte si, že naši politici alespoň tuší, co je to vlastně diplomacie?
1: Já určitě v po 90. letech byli u nás vynikající ministři zahraničí. A to bez ohledu na politickou orientaci byli vždycky reprezentativními osobnostmi i v tom mezinárodním světě. Když vezmeme pana Dinsbíra, pana Kavana, třeba namátkově na no, pana Schwarzenberga, Bohužel, myslím si, že na rozdíl od některých opravdu expertních ministerstev, diplomacie chce i přiměřený věk a zkušenosti. A ty zkušenosti se nezískají jenom studiem. Byť to studiem je hrozně důležité a ráda bych měla ministra zahraničí, který má odpovídající vzdělání, i když se obávám, že zrovna nynější kandidát To úplně nesplňuje, ale to jsem odbočila. Ale ta diplomacie zrovna ta už se zakládá na hluboké znalosti, hluboké schopnosti komunikovat s lidmi, komunikovat a to přátelsky nebo korektně přinejmenším s lidmi, kteří mají zcela odlišné názory. To, aby si všichni přikivovali, to je aktivistické. Já si vzpomínám, nedávno jsem četla rozhovor, Sergeje Lavrova, což je persona, ať s ním člověk souhlasí nebo ne, je to personna v celém světě uznávaná a citovaná. A on vzpomínal na doby studené války a říkal, bylo to těžké období. Bylo to velmi těžké období, ale existoval respekt, vzájemná úcta, existovala pravidla, diplomacie, a vztahů mezi státy. A to mám obavu, že konkrétně u nás vůči Rusku se tohle vytrácí. Tak,
0: milá paní Věro, já moc děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu, o čem se mlčí.